0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在开始之前，想先跟大家讲一个英文单字，这个单字叫做 “catfish”。cat 就是猫 ，fish 就是鱼。我想这应该也不用我多讲。那猫鱼是什么呢？它其实在英文本来有“鲶鱼”的意思。那如果有住美国南边的听众们，应该会对这个单字不太陌生。南方就有一道还蛮有名的菜，叫做 Fried Catfish， 炸鲶鱼排，就是一道蛮传统的南方料理。但是我们今天不是要讲鲶鱼,鱼，今天要讲 Catfish 这个单字，它最后有被衍生出网络诈骗交友的意思。那 Urban Dictionary 上面是说。A fake or stolen online identity created or used for the purposes of beginning a deceptive relationship. 中文简单翻译就是用虚假或是盗用的身份去建立或骗取一段有目的性的关系。之所以为什么要先说这个单字呢？因为等等会用到，大家可以先记着这个单字 catfish。今天要分享的是一起发生在阿拉斯加州的案件。那我先自我揭露一下好了，我自认为自己跟阿拉斯加州蛮有缘分的，甚至我未来的目标是希望以后可以搬过去住一段时间。我在二零一六年的暑假曾经在阿拉斯加州的费尔班克斯 （Fairbanks） 打工旅游过，我在那边待了四个月。我超级爱那个地方，一来是我本人本来就是一个很热爱大自然的人，加上费尔班克斯它不像美国其他城市这么有规模，嗯、呃，我只能说它给人有一种很奇怪的感觉，是什么奇怪法？就是平常这个地方它会安静到让我觉得有一点点恐怖，但是事实上你用心去体会跟探索这个城市的时候。它会有一种让你很不可思议的亲切感。那我就话不多说，如果喜欢冒险的听众们，我推荐大家疫情结束之后可以去阿拉斯加州玩一玩。好，那就开始正式进入今天的案件。今天这一起案件发生在阿拉斯加州的安克拉治 （Anchorage） 这个地方。安克拉治是阿拉斯加州的最大城市，它也是一个观光胜地。在2016年6月2号这天， 1 9岁的 Cynthia Hoffman 和朋友一起出门。那这位朋友呢，是他口中的 BFF（Best Friend Forever） 最好的朋友。这位朋友叫做 Denali b r e m e r 他们是在高中认识之后变成了好朋友。那 Cynthia 的爸爸就在事后的访问曾经提到说，他常常听见 Cynthia 提到这个朋友。他说他一天到晚都会说：“哎、欸，爸，我可以跟他出门吗？我可以去他家过夜吗？我可以跟他一起去这里去那里吗？”而且啊，在 Cynthia 的 Instagram 贴文上面也可以看到他们两个的合照，可见他们两个感情真的不错。那 Cynthia 的爸爸原本以为他们这天出门只是去购物商场啊，或是去朋友家之类的青少年休闲活动，但是接近晚上 ，Cynthia 还没有回家，他的爸爸就开始担心了。首先 ，Cynthia 的爸爸先是拿起了电话，拨打了他的手机，一通、两通，不管怎么打都没有接，电话那头都没有回应。但是 Cynthia 又不是那一种会让家长担心的青少年，而且他们家里有一个大家都知道的潜规则，就是只要是爸爸打来的电话都一定要接，不管你是在教会，是神父在祷告，是你在考升学考试，是老师在讲课，反正只要是爸爸打来的电话都一定要接。接着一直到晚上大约十二点半。Cynthia 的爸爸收到了一封来自女儿好朋友 Denali 的简讯。那简讯的内容包含了 Cynthia 失踪前的位置，以及 Denali 对他们一家的关心。Denali 表示，他们那一天让 Cynthia 在附近一个叫做 Polar Bear Park 的公园下车之后，就没有再跟他联络了。那再过了一阵子 ，Denali 又传简讯给 Cynthia 的爸爸说。Oh, I hope she's safe. She's my best friend. 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 She's my best friend 但是其实啊，从报道中看起来 ，Cynthia 的爸爸应该是有在失踪后马上报警。可是警方当时跟他说：“哦，失踪要二十四小时之后再来晨报哦。”真的是，真的是什么烂观念！我每一次收集资料，我只要看到这个，我都会很生气。而且我知道我已经讲过好多次了，但是。失踪真的不需要24小时才能呈报，只要有人失踪，在失踪的地点马上就可以就近报案了。那就在 Cynthia 的爸爸再一次向警方通报他的失踪过后，警方才在 Cynthia 失踪前的那个公园 Polar Bear Park 附近开始搜索。紧接着，就在 Cynthia 消失两天过后， 6月4号。这时候，有人敲了家里的门。Cynthia 的爸爸一心期盼门的另外一端终于是回家的女儿，但是开门了以后，站在门口的是两位警察。警察告知 Cynthia 的爸爸，他们在安克拉治的郊区，距离 Cynthia 失踪的地点四十公里以外的州立公园，在公园里的西边发现了 Cynthia 的尸体。Cynthia 被发现的时候，她的手脚以及嘴巴，还有头部都被捆上封箱胶带。她的后脑勺还有一处枪伤。那另外，警方也在同一天逮捕了一位叫做 Caden McIntosh 的16岁青少年。Caden 表示自己当天和 Denali 以及 Cynthia 去了州立公园的步道健行。那状况是这样子的：三人起初。同意要互相帮对方拍一些用封箱胶带缠在身上一些看起来很酷的照片，但是拍照拍到一半的时候 ，Cynthia 开始慌张并且挣扎。他们先是将 Cynthia 的嘴巴上的胶带撕掉了，以后 Cynthia 的情绪开始变得很激动，而且他还说要报警。他说要跟警察说德 a n 和 Kaden 绑架他并且侵犯他。那这时候，也许 Caden 是因为慌张，是因为紧张，就举枪对着 Cynthia 射击，并且将 Cynthia 推下溪边。我上述所说的一切，都让 Caden 看起来像这一起案件的始作俑者，而等 u 里就是无辜被搅和在其中而已。当时警方也认为等 u 里跟这一起案件完全没有关系。他也在 Cynthia 的尸体被找到的这一天被警方审问过后，就无罪释放了。但是事实上，状况根本不是这样子的。警方在逮捕 Kaden 的两天过后，也将 d e n a l 列为了嫌疑犯，并且将他的手机扣押作为证据之一。结果。警方在等 e 里手机里面的应用程式 Snapchat 里面找到了几段反转了一切的影片，还有一些很关键的简讯内容。那我先跟大家讲影片的部分。这一段影片我没有看过，所以我是照着新闻上的文字转述的。根据 Anchorage Daily News 这个网站上面写着等 e 里在这一段影片说。我要跟那一些陪伴我、支持我、爱我的人说：如果我搞砸了，不对，我知道我真的搞砸了。如果我可以挽回我做的事，不对，我也知道我没有办法挽回。我对不起大家，对不起我的家人、我的朋友。我会消失一段时间，你们有一段时间会找不到我。我很抱歉，我真的不是故意要杀他的，我真的不是故意的。那其中有一段原文是这样子说的 "I fucked up. I know I did. If I could take back what I've done, I know I can't. I can't. I'm sorry, everybody, my family, my friends. I'm really sorry. I didn't mean to kill her." 可见啊，这一段影片证明了 Denali 也是谋杀 Cynthia 的共犯之一。那警方也在六月九号。发现了 Cynthia 尸体的四天过后，逮捕了其他三名青少年共犯。我知道有一点复杂，我就简单的再重复一次。刚开始，警方第一天找到 Cynthia 的尸体的时候，逮捕的是 Kaden， 因为 Kaden 他向警方坦诚他有开枪嘛。那再过几天 d a r l e 因为他手机里面奇奇怪怪的影片，他也被逮捕了。那再过几天，还有三位青少年共犯被逮捕，所以啊，可以证明他们是有计划的团队预谋犯案。那这五位青少年犯案的目的又是什么？他们的动机是什么？有可能是因为这一群人跟 Cynthia 吵架吗？或是有可能像是我曾经说过的 Skyler n e -Nice、e s 的那一集一样，就是看受害者不顺眼，所以要把他杀掉吗？这时候就要来说说这一起案件超展开的部分了。警方起初原本以为只是一桩地方青少年的犯案事件而已，但是他们又在德拿里的手机里面发现了两部儿童性爱影片，而被摄影的对象分别为15岁以及8岁的儿童。但是受害者的性别以及影片的内容，因为保护受害者，他从来没有被公开过。不过，警方可以确认的是，这两部影片都是由德纳里本人拍摄的。那我之前有提到过，在美国，只要牵涉任何跟小孩有关的犯罪行为，是绝对不可能被原谅的，更别说是儿童性犯罪相关。所以呢，我接下来要告诉你们这两部影片背后的秘密，还有为什么我要在开始之前分享 “catfish” 这个英文单字，它有网络诈骗交友的意思了。警方在德纳里的手机里面发现，他将这两部影片传给了一位叫做 Tyler 的人。到这里，大家一定觉得很奇怪啊，为什么又多出了一个 Tyler？ 那 Tyler 到底又是谁？ Tyler 和 d a 里是几个月前在网络上认识，进而交往的。他跟 d a 里说自己来自 Kansas（ 堪萨斯州）。那堪萨斯州距离阿拉斯加非常的远，如果坐飞机的话，需要转乘一到两趟，飞行的时间大约八个小时。那如果是开车的话，必须先经过加拿大。整个车程不加上睡觉时间，要开整整两天又十个小时。可是 d u 里为什么要把影片传给 Tyler 呢？那 Tyler 和 Cynthia 的死亡也有关系吗 ？OK， 先让我读另外一封警方在 d u 里的手机里面发现的简讯。这一封简讯的内容写着：“我希望我从来没有跟你达成协议。我想我们还是可以见面。”但是如果我有见到警察的话，我一定会跟他们说，是我叫你杀了 C C。这里说的 C C 是受害者 Cynthia 的小名。一样，因为是简讯的关系，所以翻译成中文会有一点点奇怪。那我就讲一下原文。他说 ：“I wish I never made a deal with you in the first place。” We can meet, but once I see a cop, I'm telling him or her that I made you rape people and killed Cece. 有没有觉得啊？有听没有懂？先别急，让我继续说下去。警方沿着 Denali 和 Tyler 的简讯内容追溯到案发三周之前。案发三周前 ，Tyler 在简讯里面告知 Denali， 他对于强暴和谋杀这件事情的渴望。他也和德纳里说，如果德纳里愿意在阿拉斯加州强暴和谋杀某一个人，并且将过程用影片或是照片记录下来的话，他会给他九百万美金当酬劳。九百万美金非常的多哦，等于说接近三亿台币。但是到这里，我真的是蛮想吐槽一下，光这个数字就会让人觉得有一点。有一点像诈骗了吧？怎么还会相信呢？而且啊 ，Tyler 还在简讯里面不断强调自己非常有钱，他是个百万富翁。所以呢 ，Tyler 说的是，如果德 e n 愿意在阿拉斯加州强暴和谋杀某一个人的话，他会给钱。所以强暴的部分我刚刚已经有提到了，警方也已经在德 e n 的手机里面找到证据了，那就是谋杀了。但说真的 d 哪里不知道到底是因为傻，因为爱 Tyler 这个身份呢，还是因为是金钱的诱惑，他开始召集其他四位朋友和他一起执行 Tyler 交给他的杀人计划，并且要和这些共犯们一起瓜分这九百万美金。那就让我们回到案发这天，让我告诉你们，事实上这一天到底发生了什么事。在二月四号这一天 ，Caden 开着和朋友借来的车，载着 Dani 和 Cynthia 要去践行。但是在践行以前，他们先是去附近的公园抽了大麻。抽完大麻，在回城的路上，这一行人才决定在距离市中心四十公里以外的州立公园做停留。那原本沿着步道走了一段时间的三个人，突然越走越偏离步道。接着，就像我前面有提到的，他们假借拍照之名行谋杀之时，把胶带捆在 Cynthia 的身上。那就在 Cynthia 开始紧张，然后说要报警之后，两个人决定要在这时候动手。但我刚刚有提到，枪是 k a d e n 开的嘛？可是啊，其实原本枪是在等哪里手上的。我在推测，也应该是等哪里要开枪的。不过，等纳里跟警方说，他因为下不了手，所以才把手枪交给了 Kaden。接着，在 Kaden 开枪了以后 ，Cynthia 倒在地板上挣扎，还是继续想要打电话报警。但这两位就趁机把 Cynthia 推下了溪里。那这里根据 Kaden 和等纳里的口供是说，他们在把 Cynthia 推下去之前，有看见他抽搐挣扎。所以代表那一枪并没有让 Cynthia 马上死亡。接着，这两位他们离开了步道，他们找了一个公园，传简讯给 Cynthia 的爸爸，骗他说 Cynthia 在家里附近的公园下车了。再到另外一个公园，把 Cynthia 的个人物品、手机、钱包、衣服，还有犯案的手枪都烧掉了。以上，这就是案发经过。而且事实上，德纳里当晚假惺惺的跟 Cynthia 的爸爸说，他让 Cynthia 在公园下车，很担心他，啊，或他一定会平安到家啊，等等的这一些话，不只是延误了警方的办案时间，而且还真的让德纳里在第一时间没有被警方怀疑，没有成为嫌疑犯。那就让我来帮大家重新整理一下。首先，这一起案件有六位加害者。他们分别为 Cynthia 的好朋友 Donnelly b r e m m e r 还有16岁的枪手 k a d e n McIntosh， 以及借给 k a d e n 车子的 Caleb Layland， 还有其他两位因为未成年没有被公开姓名的伙伴。最后一位是住在 Kansas 的教唆杀人凶手 Tyler， 但是除了 Tyler 以外，其他五位都住在阿拉斯加州啊，而且都已经被警方逮捕到案。那警方接下来的工作就是准备要逮捕 Tyler 了。这时候，唯一可以证明 Tyler 身份的，就只有德哪里手机里面的那一支电话号码。于是，警方顺着电话号码去查了 Tyler 的真实身份，才发现这个人根本不叫 Tyler， 他也不住在 Kansas， 他也不住在堪萨斯州，他也不是百万富翁。他的真实身份叫做 Darren Showmiller， 他二十一岁，来自印第安纳印第安纳州一个叫做 New s o u t h b u r y 的小镇。等于说，这个叫做 Darren 的男性，他用了假的名字、假的照片、假的身份，在网络上骗取他人的信任，然后再教唆杀人。而且，其实这也不是他第一次这样子做了。我晚一点再跟你们分享他曾经在网络上干了什么好事。那说到这里，大家有懂 catfish 的意思了吗？而且跟你们说，你们还记不记得有一段有听没有懂的那一段简讯内容？这里再跟你们说一次，那我怕大家搞混，我就不用骗子的真实名字了，我们就叫他假男 Tyler。那假男 Tyler 和 Denali 在简讯里面说：“我希望我从来没有跟你达成协议。我想我们还是可以见面，但是如果我有见到警察的话，我一定会跟他们说是我叫你杀了 CC。再说一次，这里的 CC 是受害者 Cynthia 的小名。之所以为什么有这么一段不符合逻辑的话出现呢？”那是因为在等哪里将假男 Tyler 要求的案发照片以及影片传给他，证明他杀人了之后，假男 Tyler 直接双手摊牌说：“哎，你杀人了，那我要去报警咯。这时候等哪里才知道自己被骗了，所以他完完全全被这个网络上的假身份骗得团团转。甚至等哪里在知道自己被骗了以后。还把他跟贾南泰勒的讯息内容全部删掉，以及案发的影片还有照片全部删掉，想要去掩盖证据。另外，来补充一点很可恶的，等哪里在案发之前还曾经传简讯给贾南泰勒说：“哎，我要先去买一点大麻，我想要先让他嗨，这样子他就不会反击了。”真的是有够气耶、欸！首先，到底是怎样的人才会去相信一个网络上的假身份，再去组织杀人？而且更让我不解的是，第一起案件中牵涉到了六个人，我们就先不讨论教唆杀人的假男 Tyler 或是主谋的哪里。那其他另外四个人怎么会没有人觉得这好像不太对劲，所以去报警或是去找寻帮助？完全没有人从中阻止耶。我觉得超扯的，而且也没有人觉得九百万美金非常的假吗？这个数字真的非常的庞大，大概是少数美国人一年可以赚到的价位。啊、嗯，我查了一下，应该是一位 NBA 球星一年的薪水。这世界上到底哪里有这么好康的事情？拜托，谁来告诉我一下？九百万美金，三亿台币。这真的是太夸张了，你们说是不是很夸张？那接下来我们先绕回来讲受害者 Cynthia 的背景，再来说判决结果好了。Cynthia 是来自一个混合重组的大家庭，这里的意思是说，她的兄弟姐妹也许不是来自同一位母亲或是同一位父亲。那家里所有的小孩都是由爸爸抚养的，根据爸爸的说辞。Cynthia， 他有一点点成长迟缓的问题，他比同年龄的同学都还要学得慢，可是他还是很努力的完成了学业。那在 Cynthia 毕业之后，他同时在餐厅打工，也在爸爸开的维修小铺工作。他爸爸的工作英文职称叫做 Handyman， 我就姑且翻译他为杂工好了，就是什么都会、什么都可以做的人。比如说填补墙壁裂缝啊、修东西、油漆或是盖房子之类的工作，我不太确定中文有没有一个特别好的词来称这种工作。而且 Cynthia 的爸爸说，虽然他有学习障碍，但是他是家里最好的得力助手。那最后 ，Cynthia 的葬礼是在2019年6月16号举行的。当天还有大批的重机队伍骑车护送他，现场也有几百个人到场跟他道别。OK， 那接下来我们来讲起诉的部分。刚刚提到的六位主谋 Dana Lee、枪手 Caden、借车的 Caleb， 还有两位未成年以及教唆的杀人凶手贾南 Tyler， 他们全部的人都被以一级谋杀。二级谋杀，还有一级预谋犯案起诉。那其中主谋的哪里，他还有四项毁灭证据罪跟教唆一级谋杀罪。那枪手 K 等，他有一项毁灭证据罪。最后教唆杀人的假男 Tyler， 除了我上述提到的那些罪以外，还被以制造和散播儿童不雅影片罪起诉。那我刚刚提到的六位里面，其中有两位未成年嘛？除了那两位以外，还有一位是 Caden， 就是枪手。不过啊，因为他犯下的罪行实在是太过可恶了，所以被列为成年去判决。但是这一起案件也是因为是肺炎的关系，所以判决一直一直被延后。我没有找到判决结果，但是在诉讼的过程中。以上几位都有可能被判长达99年的有期徒刑，尤其是主谋的哪里，还有教唆杀人凶手 Tyler 以及枪手 K 等。那这部分我会在未来持续跟你们更新。那讲到判决，就来讲一下假男 Tyler 他曾经在网络上做过什么类似的事情。其实他曾经在2018年，也就是这一起案件发生的前一年。他有被印第安纳州的警方列为涉嫌散播儿童不雅影片的嫌疑人，不过他在这一起案件中没有被起诉，这一起案件的细节也不清楚。可是很明显，他已经不是第一次有这种行为了吧？其实啊，他常常会在网络上用自己的名字，或是假冒别人的名字，用不同的照片，在各个社交平台上找人聊天。他也曾经用假照片去和同学要裸露的比基尼照片，也曾经和一位妈妈要求要看他的小孩子换尿布的影片等等的。但通常这些被他骚扰的人都因为感觉到不妥，所以就拒绝跟他联络了。而且你们知道吗？我在收集资料的时候，意外的发现。Reddit 的乡民把假男 Tyler 跟 The Delphi Murder 这一起案件串在一起，在那个讨论区里面，他们分析了 Delphi Murder 的嫌疑犯跟假男 Tyler 的相似之处。他们也对比了 Delphi Murder 这一起案件的嫌疑犯素描跟 Tyler 的照片，不看还好，一看真的好像有一点点像。我会把对比图贴在 Instagram， 你们可以去看。而且啊，我觉得喜欢 true crime 的 Reddit 村民们的反应真的也是蛮快的，因为假男是来自印第安纳州 t h e Delphi Murder， 也是发生在印第安纳州，所以乡民就马上把这一件事情当成线报转交给警方了。可是这个提交线报的乡民说，他只得到一个自动回复的信件，然后就没有下文了。所以我想，这两起案件可能是没有相关的。那既然都提到的 Delphi Murder， 就来讲一下，在那一集不是有一个曾经被列为嫌疑犯的人即将被定罪吗？怕大家忘记，他叫做 Thomas Bruce， 他是一个牧师。他在某一间商店里面谋杀了一位53岁的女性。那原本说要跟你们更新他的定罪过程，结果他的审判会也被延期到2021年的8月2号了，等于说。这个疫情真的是耽误了很多事情。这一起案件就差不多分享到这里。今天这一集有一点点短，但我相信它中间的转折有让你们惊讶吧。反正总结一句，我只能说，我觉得生在台湾真的很幸福，但也希望所有在收听的你们，或是所有的家长。请注意网络交友的安全，还有网络诈骗等等的安全。有的时候不止网络，最近好像信用卡有很多诈骗类似的手法，请大家小心为上。我觉得有时候敏感一点，但不要过度夸张，好像也不是坏事。对我来说啦，我就是有的时候其实蛮敏感的，但不夸张。那我觉得这一起案件统合了大家最不乐见、最糟糕的犯罪过程。一来是青少年犯案，再来是涉及儿童性暴力、网络犯罪，还有网络教唆杀人等等的，基本上都在一集里面跟大家分享了。那今天这一集竟然都已经提到我最喜欢的地方之一——阿拉斯加了，我就想要补充一个题外话。在阿拉斯加啊，除了比较大的城市以外，其实有很多村庄是没有路可以进去的，或是可能有路，但非常的不发达。所以，我以前打工的时候啊，我就看过蛮多住在村庄里面的人，他们通常都是阿拉斯加的原住民，他们就会聘请民航的直升机从他们的村庄载他们到大城市，采买好几个月的民生物品。然后再搭直升机回到自己的村庄，而且通常东西都多到需要两台以上的计程车，一台载人，然后其他的载物资。另外，我觉得阿拉斯加有一个蛮有趣的现象可以跟大家分享。根据数据统计，在阿拉斯加大约有三分之一的村庄是完全没有警察的，甚至阿拉斯加有一个小村庄叫做 Stephens。他因为警察真的太缺乏了，所以就只好雇佣那些有犯罪记录的的人。我觉得这这其实也算是另外一个社会议题啦，只是这个议题我可能没有研究的那么多，没有读过太多的详细的资料，我就没有办法跟大家分享更细。那我比较想提到的另外一点，其实是阿拉斯加的自杀率也是全美的数一数二高的。在阿拉斯加有一个东西叫做 seasonal affective disorder， 季节性忧郁。我相信这东西不是只是在阿拉斯加有而已，在所有纬度很高的地方的国家一定都会有。为什么会有这个季节性忧郁产生呢？其实它也就是因为白天越来越短，晚上越来越长的时候，就会让人感觉到忧郁。我自己有曾经跟当地人聊过。他们是说，因为缺乏日照的关系，然后加上冬天外面下雪很冷，又不能出门，也不能干嘛，所以很多人就会喝酒跟嗑药，就会导致很多社会问题，像是家庭暴力啊、滥用酒精、滥用药物之类的。当然，我现在讲的也不是指全部的人，只是有比较高的几率是这样子。那也有一些人冬天的时候啦，会直接逃离阿拉斯加。我曾经就认识过一个导游，他夏天在阿拉斯加，因为天完全不会黑嘛，然后冬天就在夏威夷，所以等于说他可能也算是一种候鸟系的工作形态嘛，然后就每年这样子两地跑。还有还有人会去做照光治疗，或是直接吃抑郁相关的药，我也有听过口服维他命 D 的，所以啊。呃有机会再跟大家分享阿拉斯加的其他事情，因为我真的真的很喜欢这个这个地方哦。另外，我突然想到可以跟你们分享一个曾经发生在我身上的有一点可怕但又并非真实犯罪的案件。我在费尔班克斯的时候是在一个民宿打工，就它的规模不算饭店，但它也有很多房间。然后。有一栋房子是这样子的，它是上下楼的，但上下楼住的是不同人。那我有一天就要上去楼上帮那些住户换毛巾、还有被单等等的。哦，我忘记跟大家讲，我做的是 housekeeping， 就是做房屋的。结果我就到了那个房间门口嘛，首先我就敲敲门，然后说 housekeeping。我明明就可以听到里面有放音乐跟人讲话的声音，但就没有人来开门。然后你知道亚洲人就是很奴，所以我就在敲敲门。我相信这时候我其他的白人同事们，他们一定在敲第一次，就不会再继续敲了。结果这时候打开门的时候是，是是一个看起来呛到爆，就是他，我我相信他除了大麻以外，还有在用其他药物啦。然后他就，我就跟他讲说，哦、oh, ，Do you need any towels or 就是 sheets 之类的吗？你要换被单吗？或是你要换毛巾吗？他就说他就是很强、啊，然后跟我说哦，他要去看一下。这时候他就把门关上，我就在门口等，等等等等,等他就又回来了。这时候回来是两个男生，就他跟他的伙伴，一样看起来很强。他就说哦，你可以进来帮我换吗？但我当下就觉得嗯嗯，这不太对，我就说还是我给你们，然后你拿旧的给我，这样就好。结果这个男生呢，比较靠近我的那个。他就突然抓住我的手腕，然后想要用力把我往里面拉，但我一手抓着门框，一手抵着他。我开始有一点紧张的时候，好险我的同事在楼下听到我们对话。其实我没有，我们没有什么，就是我没有拒绝他的这种类似的对话，我就只有跟他说：“哦，我不太方便。”或是我一直跟他讲说：“你拿旧的毛巾给我。”结果我的那个同事听到了之后，他就从下面哦是个男生，是个叔叔。我们到现在都还有联络。我在去年、前年、前年、前年也有回去找他，那他就在下面跟我说：“你也太久了吧？我在下面等你哦，我们该走了。”这个男生才突然松手，然后就直接跟我说：“哦，你直接把毛巾给我就好，我不用收集旧毛巾了。”我我当下真的是觉得啊，我的天哪！如果我当下真的被拉进去的话。我觉得我第一我第一反应可能没有办法这么快的就求救，但我当下其实也傻傻的。后来很多人跟我说，你就干脆离开，你就离开，或是你就凶他。可能那时候我也年轻吧，我就害怕。而且我那时候一逃脱的时候，我就马上问叔叔说：“天哪，你怎么知道我在楼上？”因为其实他刚好，就真的是刚好在楼下修东西，听到我们楼上那种……嗯、呃，我我听起来有点勉强的对话，所以他也没有马上就是上来就是要起冲突什么的，他就只是很聪明的在下面说：“诶、欸，我等你很久喽、哦。”其实他根本没有在等我。我就觉得就是嗯被被拯救了这种感觉，整好的感觉。后来后来我就是，我觉得很很认真的感谢他了一次。可是好险也没有怎么样。好，跟你们分享这个有一点可怕，但也不是太可怕的小故事。但在那件事情之后。哦，我的老板就有跟我说，你只要发现那个人怪怪的，你就马上离开，自己保护自己最重要。所以在那件事情之后，我只要遇到类似有奇怪的人，我就直接会把毛巾放在一个袋子里面，直接挂在他门口，我就不理他了。OK， 跟你们分享这个可怕的故事。另外要跟大家说，下礼拜是农历新年嘛，所以下礼拜不会有节目哦。我想大家可以花时间多多陪陪自己的家人。我也想要趁这个时间陪陪家人，还有休息一下。还有另外一件事情想跟你们说，呃，我因为个人计划的关系，所以第二季只会有十集。然后这已经是第八集了，所以等于说扣掉下礼拜的放假时间，我会陪你们到三月初。然后还有下下礼拜一。二月二十二号那一集，因为想要给你们惊喜，还有配合活动的关系，会改到下午五点上传，陪你们下班通勤。到时候会有一个好消息跟你们分享。那最后，如果你想要知道这一起案件更多的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，She tells true crime。我们就下下周见吧。I will see you in two weeks. New Year's Day. Happy New Year! Bye bye.